0: Boa noite, irmãos. Uma grande alegria para mim estar novamente aqui em Londrina com os irmãos. Parece-me que a última vez foi quatro anos atrás. né? Exatamente quatro anos, quase quatro anos, um pouquinho menos. E, bom, vocês não sabem, né? A pandemia, tudo o que aconteceu, as viagens pararam. E, e agora, novamente, essa é a minha primeira viagem, de fato, assim... Houve outra no um ano passado, ficamos com a minha esposa três meses em Espanha, porém a primeira viagem de volta para o Brasil em quatro anos. Então, graças ao Senhor, porque o Senhor ainda nos mantém né, nas suas mãos. E por isso, tanto irmão querido, perseverando no Senhor. E isso é sempre, uma, traz alegria ao coração. Os irmãos, é, quando eu fui convidado, eu, os irmãos me falaram que eram três dias de compartilhar, só que não não lembro se foi exatamente eh, explicado que era um dia primeiro com os varões e depois os dias com os outros dois com todos os irmãos. Então, como eu não sabia isso, preparei um, um assunto para compartilhar com todos os irmãos durante os três dias. Hoje, fique sabendo que não, que era com os varões primeiro. Então, pensei o que queria fazer e, assim, falando com os irmãos no almoço, venho no meu coração que, na verdade, era bom repartir o mesmo encargo. Começar hoje... E amanhã eu vou fazer um pequenino resumo para as irmãs se entenderem qual é o tema que estamos tratando e logo depois vamos continuar e dar sequência ao que o Senhor tem colocado no meu coração o encargo para esses dias. Então eu gostaria para os irmãos é, abrirem as suas Bíblias, vamos ir lá no, no livro de Daniel. Nesses dias nós vamos estar compartilhando sobre o livro de, o livro de Daniel o testemunho do profeta Daniel, o que ele tem a dizer a nós no seu livro. Então, na verdade, vamos tentar tocar os pontos centrais do livro. O livro de Daniel é um livro profético. Os irmãos já sabem, um livro profético tem profecias muito exatas, um dos livros mais exatos enquanto as suas profecias na Bíblia inteira. Porém, nós não vamos focar no assunto profético especificamente, apenas assim, passando pelo lado porque o, o nosso encargo vai ser ver qual que é o, o, o propósito, qual é a visão do livro, o que, que o livro tem a dizer sobre os princípios fundamentais, princípios espirituais fundamentais para nós, os dias dia de hoje. E não tanto a questão profética, na verdade, não vamos focar na questão profética especificamente. Então, vamos ler aí alguns versículos para começar, o livro de Daniel... Capítulo 1, versículo 1 até o 5. O livro do profeta Daniel, capítulo 1, versículos 1 até o 5. No ano terceiro do reinado de Jeoa, eh, Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e assitiu. E o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. E esse, esses levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei Aspenas, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como, como dos nobres, jovens sem nenhum defeito de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia e que assim fossem mantidos por três anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Vamos ler também no último capítulo do livro de Daniel, o capítulo 12. Vamos ler dos versículos 8 até o 10. 8 até o 10. Eu ouvi, porém não entendi. Então, eu disse, meu senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu, vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provoados, mas os perversos procederão perversamente e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Vamos ler até aí. Com certeza, irmãos, nós estamos vivendo os tempos de escuridão. Não apenas tempos de escuridão, porém tempos de crescente escuridão. Claramente, as trevas estão crescendo na Terra. Estamos experimentando um tempo, estamos vivendo, experimentando tempos perigosos não perigoso no sentido que o mundo dá essa palavra porém no sentido que a escritura dá essa palavra estou fazendo a citação de Paulo no que ele escreve para Timóteo ele diz deve saber isto também que nos, nos últimos dias virão tempos perigosos E então ele descreve Paulo, o apóstolo Paulo para Timóteo que os últimos dias serão perigosos, tempos perigosos assim ele descreve os últimos dias e perigosos no sentido, primeiramente, moral, ou espiritual, e segundo, moral. E por causa disso, por causa da confusão moral e espiritual dos últimos dias também, e isso trazerá, logicamente, consequências no mundo social, político, econômico. Porém, a raiz do problema, da confusão, do, do perigo dos últimos tempos, será espiritual e moral. E daí vem tudo o que vai acontecer nos últimos dias. Sem dúvida, irmãos, nós no ocidente, estamos experiment... As, os cristãos do ocidente, estamos experimentando uma mudança, uma, uma mudança radical na uh, na vida do mundo, na vida social, econômica, política. Eu estava falando agora com meu irmão, recém agora, e estamos chegando a um ponto de encruzilhada na história do mundo. As coisas estão mudando, as coisas estão mudando de uma maneira radical. As pessoas, as instituições, a visão da vida, os valores morais das nações estão mudando de uma maneira rápida e radical em muitos sentidos. E, claramente, essa mudança está indo no sentido contrário da palavra do Senhor, da revelação do Senhor, dos da, ensinos da palavra do Senhor, claramente no sentido contrário. E os crentes estamos experimentando crescentemente a oposição do mundo e o que significa estarmos, por dizer assim, contra a corrente do mundo, indo em contra da corrente e do sentido em que o mundo inteiro está indo. Principalmente nas questões morais. Claro, as questões morais têm raízes nas, nas, nas questões espirituais. Só que o mundo não conhece das coisas espirituais e, portanto, apenas fica com a dimensão moral e as consequências dela na vida humana. Porém, nós sabemos que a raiz de toda essa mudança está na questão, é uma questão espiritual, principalmente. Então... Quando nós olhamos para o mundo hoje, claramente precisamos de sabedoria de, de direção do Senhor. Que como nós vamos nos conduzir nesse tempo de trevas crescentes? Os irmãos sabem que o Senhor Jesus desc descreviu o tempo final como tempo também de dificuldades e trevas e dores crescentes. Então, faz parte da, da, da configuração da, dos últimos dias essas características. E a igreja claramente precisa... A, a palavra, a sabedoria que vem do Senhor para navegar, por dizer através dessas águas turbulentas, desses mares turbulentos dos últimos dias. E o livro de Daniel, nos salimos, foi escrito com esse propósito. Você vê claramente como, como termina o livro. Estas palavras estão encerradas e seladas para o tempo do fim. Assim acaba o livro. Quer dizer, esse livro, tanto este livro como também o Apocalipse, que é o livro paralelo ao Novo Testamento, se tornará vital no tempo do fim, porque as palavras que foram escritas nele já faz tantos anos atrás 2.500 anos atrás cobrarão importância vital nos últimos dias, disse o Senhor para Daniel aí no final, porque Daniel disse, eu não entendi eu não entendi o que o anjo me mostrou muitas das coisas que ele viu nas suas visões, ele não entendeu entendeu naquele tempo porque estavam encerradas, fechadas. Porém, quando nós chegarmos ao tempo final, então sim, essas palavras serão abertas. E nós poderemos entender o que é o assunto, quais são os assuntos centrais que o livro está tratando. Então vamos começar tocando alguns pontos. Eu vou tocar, se o Senhor permitir, nesses dias, oito pontos que o livro coloca para nós nesses dias. Uh, o testemunho do, do, do profeta e do livro de Daniel para nós nesses dias. Então, vou colocar oito. Vamos começar com o primeiro. Nós já limos, capítulo 1, versículo 1 ao 5. E nós podemos ver que o livro começa nos contando a situação, a história, o contexto do, eh, do onde começou a história, a jornada do profeta Daniel. E começou com a como uma situação que o mesmo livro de Daniel descreve com uma palavra, que se repete ao longo do livro várias vezes. A palavra assolação ou desolação, dependendo da tradução, da versão da Bíblia. Porém, a mesma palavra, assolação ou desolação. Começa assim, a desolação, a assolação de Jerusalém. Podemos ler um versículo onde ele descreve isso, a palavra se repete várias vezes, vou dar os versículos aos irmãos não é necessário os irmãos lermos agora os versículos, porém se você quer anotar está no 8.13 no 9.27, no 11.31 e no 12.11, a palavra desolação ou assolação por exemplo, nos falam, essas passagens nos falam da abominação desoladora, nos falam do desolador nos falam das assolações ou desolações de Jerusalém é uma experiência que está aí por trás como pano de fundo do que está acontecendo no tempo eh, do profeta Daniel. Então vamos ler apenas um versículo, capítulo 9, versículo 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, esse o, o, o reinado de Dario, o persa, que... Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos da palavra de, eh, do que falaram o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, quando comece, começa a história de Daniel, a sua jornada, é no momento em que Israel entrou numa situação muito grave na história, principalmente do Reino do Sul, e literalmente foi o fim de uma idade para Israel. Foi um tempo de incrucilia, um tempo de mudança radical, um tempo de crise radical na história de Israel. Aí que nasceu o profeta Daniel, e nesse tempo ele viveu. Todo o mundo que ele conhecia mudou radicalmente. Tudo que estava ao seu redor mudou radicalmente. E, ainda mais, esse mundo sumiu totalmente e não ficou praticamente nada. Então imagina, o mundo onde ele nasceu seria destruído nos próximos anos totalmente. Então claramente isso foi uma mudança radical na vida de Daniel. Você tem que lembrar que ele nasceu em Israel, no Reino do Sul, Judá, já mais ou menos é, 100 e, 122, 130 anos antes. O Reino do Norte tinha sido destruído pelos assírios, Samaria, a capital do Reino do Norte, o reino inteiro tinha sido destruído e as tribos do Norte, as dez tribos do Norte, a maioria delas foram levadas cativas para longe e nunca mais voltaram e sumiram da história, literalmente sumiram da história, da história do mundo. Porém, um remanescente dessas tribos do norte fugiu para o sul e se refugiu no reino do sul, em Judá. E por isso, até hoje, dentro dos judeus, temos descendentes de todas as tribos, porque um remanescente fugiu e se escondeu lá no sul. E então, o reino de Judá, que originalmente consistia de apenas duas tribos, Judá e Benjamim, no sul, recebeu aqueles, aqueles que fugiram... E então o Reino do Sul permaneceu ainda por 130 anos, mais ou menos, depois da queda do Reino do Norte. E se constituiu a, ultima, vamos dizer assim, a última fortaleza, a última, a última defesa, o último refúgio do povo de Deus. Apenas nesse pequenino, vamos falar assim, muito pequenino, pedaço de terra, em toda a terra existia um povo remanescente que caminhava na aliança com Deus. E mais nada. Todo o a mais era trevas, trevas, e trevas, e trevas do paganismo. Não tinha nada mais. Porém, com o passar dos anos, esse reino também começou a corromper, a decair, a declinar espiritualmente, moralmente. E então, ainda que houve reis que tentaram, por dizer assim, desfazer, ah, ou, ou deter a... Ah, Uh, o declínio espiritual e moral que estava acontecendo dentro da nação, não conseguiram se lembra, o último desses reis foi Josias. E aí, quando morreu Josias, então, os, pro, os outros reis que vieram foram reis que fizeram, como como, como falam os profetas, né? fizeram o que é mau, o que é ruim aos olhos do Senhor, e, portanto venho finalmente o juízo de Deus como, estava falado, como tantos profetas falaram Que o juízo estava vindo E Jerusalém seria destruída E ainda o templo seria destruído E as pessoas não acreditavam nisso Porque eles acreditavam que o templo era Era, era indestrutível era, era algo que deveria durar para sempre Que era a garantia da presença Do cuidado de Deus para com eles E esse templo era a segurança deles E quando os profetas começaram a falar Não, o Senhor vai destruir o templo Jeremias, principalmente. Então eles disseram, não, é impossível, Jeremias, você está blasfemando contra Deus. Você está errado, você está falando coisa que até blasfêmia. Você lembra disso? E acusaram ele, perseguiram ele. E então, ninguém acreditava que fosse possível a destruição do templo, porque o templo e Jerusalém, a cidade, a cidade sagrada, significava tudo para eles. Era o centro da sua religião, o centro da aliança e tudo mais. Porém, eles estavam espiritualmente e moralmente corrompidos. E chegou o dia em que o juízo de Deus os alcançou. E foram os dias de Daniel, no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá. Essa aqui que ele menciona, de fato, é o, o, o rei Nabucodonosor. Foi assim: o Império Assírio, que foi o grande império dominante por muitos séculos na história, e que destruiu o Reino do Norte, nos últimos anos, por aí por o, por o ano 605. Ele foi destruído pelos, impe... pelos exércitos combinados, os Medos e os Caldeus. Foi destruído. E subiu ao trono Nabucodonosor, rei dos Caldeus. E ele começou a conquistar e a tomar tudo o que tinha sido dos assírios. E então, ele indo para o Egito, confrontar o poder do Egito e conquistar o Egito, ele tinha que passar por Judeia. E aí se encontrou com um pequenino reino de Judeia. E foi a primeira o primeiro sítio de Jerusalém, primeiro, depois ele deixou um rei aí, um rei que ele colocou, voltou para a sua terra, e esse rei se revelou, e então ele voltou novamente, e essa é a segunda volta, segundo sítio de Jerusalém, e foi nesse tempo que aconteceram as coisas que estão descritas aqui, esse, esse ano, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, Jerusalém, e assitiu, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa dos seus tesouros do seu Deus. E assim. E então, vem o seu rei, vem o Nabucodonosor, que era o rei dos caldeus, cuja capital era a Babilônia. A Babilônia era, a... e os caldeus eram, nesse tempo, a grande potência mundial, o império mais poderoso da terra. e Eles foram contra Jerusalém. E aí começou a tragédia do povo judeu, porque a cidade foi sitiada e o rei foi é, deposto pelo 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 rei Caldeu, por, por, por Nabucodonosor, porque esse, ele tinha traído o Nabucodonosor, literalmente o tinha traído. Então, tomou ele, levou cativo, foi muito terrível, tirou os olhos dele e deixou outro rei no seu lugar. E nessa segundo, nesse segundo cativeiro, porque houve três cativeiros, no segundo cativeiro... Ele pegou e, foi, e pensou assim, era uma política que todos eles faziam. Como você poderia destruir a alma de uma nação? Uma nação rebelde, como os judeus. A maneira era levar cativo, o, o mais nobre, o mais nobre deles, o mais seleito, e levar eles cativos. Então isso, é isso que ele fez, tomou a todos os jovens mais nobres, que constituíam, por dizer assim, a, a, a aristocracia governante, sacerdotes, aí antes dele foi Ezequiel, que era um sacerdote, e Daniel, e tantos outros. E levou cativos, para o quê? Para destruir eles, a alma deles, a cultura deles. E assim acabar com a, o perigo, a ameaça dessa pequena nação rebelde que se revelava tanto contra ele. E pegou essas pessoas, e levou. Levou eles cativos. Agora imagina, Daniel, um jovem levado cativo, numa cidade, numa cultura estranha, num mundo estranho, vendo como eles, seus amigos, né? e tantos outros judeus, vendo como tudo que eles, o mundo, o mundo no qual eles nasceram, o mundo que era a segurança ao redor deles, estava sendo destruído, ah, o Deus deles parecia que, se você olhasse humanamente as coisas, parecia que o Deus deles não tinha defendido eles, não tinha protegido eles, essa é a história. Aí começa a história do livro de Daniel. Uma situação de crise, de destruição. Poucos anos depois, Nabucodonosor voltou e destruiu totalmente Jerusalém. Acabou com Jerusalém. Derrubou os muros de Jerusalém. Destruiu o templo de Jerusalém e levou todos os utensílios. E foi naquele tempo que a Arca da Aliança sumiu para sempre. Nunca mais ninguém soube o que foi da Arca da Aliança. Então Imagina o que significa isso. Todos os elementos visíveis, materiais da, da vida do povo que relacionavam o povo com Deus foram destruídos. Não ficou nada. E o que ficou foi um poder terrível, pagão, que não tinha nada a ver com Deus, aparentemente, e que levou eles cativos a uma terra pagã, de ídolos, onde tudo, tudo era contrário e negava a fé deles. Tudo. Tudo. Eles estavam aí, cativos, indefesos, numa terra estranha, levados sendo meninos, cortados, e raiz dos seus relacionamentos familiares, dos seus parentes, dos seus amigos, de tudo. Da sua fé, da sua cultura, tudo destruído. E levados lá. Irmãos e por que existe esse livro na Bíblia? Porque a resposta de Deus para o seu povo, num tempo de crise profunda, Através de Daniel, o Senhor vai preparar o seu povo. Vai levar o seu povo através da escuridão, através da crise, através desse confronto com os poderes das trevas. E nos encorajar a nós e nos mostrar qual que é o caminho através dessas enormes crises que a igreja está e o povo de Deus está chamado a passar ao longo do tempo. Se nós estamos chegando ao tempo do fim, claramente o Senhor quer nos ensinar e encorajar como nós podemos enfrentar Essa situação, como podemos resistir O que está vindo contra nós Porque veja, aparentemente eles estão Totalmente Acabou tudo para eles O eh, que, que vamos fazer agora? Não temos mais templo, não temos mais sacerdotes Não temos mais ninguém ensinando a palavra de Deus Estamos sozinhos e na, Aliás nas mãos de um império Pagão poderoso Que quer transformar a nossa alma A nossa vida, tudo porque veja o que acontece aqui. Logo, eles são levados lá e Aspenas, os chefe dos eunucos, pega aqueles homens, como já dissemos, com a intenção de transformar, tirar deles a fé, a religião deles, transformar eles, na verdade, em verdadeiros caldeus, colocar neles na mente, o coração, a cultura dos caldeus e deletar, apagar. Toda a cultura e a religião deles Essa era, essa era a intenção E por isso diz assim Jovem sem nenhum defeito Llevou a aparência instruídos em toda a sabedoria Doutos em ciência Versados no conhecimento Que fossem competentes para assistirem no palácio do rei E lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus caldeiros tá vendo? Esse era o ponto A língua, a cultura A língua e a substância A essência de uma, de uma nação de, Apagar a língua deles O hebreu apagar a cultura deles e no seu lugar colocar a língua e a cultura dos caldeus. Tornar eles caldeus. Tão caldeus quanto eles, tão pagãos como eles. Entende? Esse era o ponto. Porque dessa maneira, Nabucodonosor buscava destruir não apenas fisicamente a nação, porém espiritual, moral, culturalmente, a nação judaica. Era, irmãos amados você pode ver claramente, era um plano diabólico. Era um plano das trevas, de destruição do povo de Deus. E isso que está por trás. A gente precisa entender que os poderes visíveis apenas estão sendo, vamos dizer assim, apenas são a ponta do iceberg dos poderes invisíveis que agem por trás da história do mundo contra o povo de Deus. Como claramente depois Daniel mesmo vai a entender. Porém aqui ainda ele não sabe o que está acontecendo, ele é muito novo provavelmente um adolescente ainda e foram levados lá versículo 5 determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real do vinho que ele bebia e que assim fossem mantidos por três anos ao cabo dos quais assistiram diante do rei entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Asaria e são colocados aí os nomes de, de quatro deles logicamente eram muitos mais porém esses quatro vão destacar ah, nos tratos de Deus n, 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 no propósito de Deus Daniel e os seus amigos agora toda, toda essa situação é descrita com a palavra desolação desolação é uma situação desoladora desolação a palavra desolação ou assolação tem dois significados um a ruína ou destruição total de alguma coisa. Você fala de que alguma coisa foi assolada quando foi totalmente destruída. A ruína total daquilo. Uma assolação, uma, uma desolação. Ou também, fala que, ou implica também que, uma, uma situação de extremo, extremo, abatimento, tristeza e dor. uma pessoa está desolada quando está em uma situação de extrema abatimento. Situações de abatimento, tristeza Essas duas situações aconteceram juntas. Claro, lógico, produto da destruição total, veio também um abatimento total, uma angústia total, uma dor. É como você vê aquele, aquele túnel oscuro e não vê saída alguma. Isso está muito bem descrito no Salmo 137. Se vocês, os irmãos, querem ler comigo, como se sentiam esses cativos lá, os judeus cativos lá. Salmo 137. Interessante que o Salmo 137 é um dos chamados salmos imprecatórios. São salmos de vingança. Onde o escritor pede literalmente vingança. Com palavras às vezes muito, muito duras. Porque o estado de angústia do coração deles é tão grande. Que eles estão confundidos. E é muito interessante que o Senhor permite que esses salmos que expressam sentimentos até muito negativos do coração humano estejam aí. Porque, irmãos, quando nós estamos no fundo da angústia, da, da dor, da desolação, nós muitas vezes experimentamos esses sentimentos terríveis. Somos humanos. E então o Senhor nos mostra que ainda nessas situações horríveis, terríveis que nós passamos, Ele está conosco. Não que Ele esteja apoiando o que nós sentimos ou falamos, porém, Ele está conosco. E esse Salmo é um desses imprecatórios. Veja o que diz... As margens do rio da Babilônia, dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, o Sião que já não existia mais. Você entende o que é lembrar de uma coisa que não existe mais? Que por mais que você quiser voltar, não tem como voltar porque não, é, não tem retorno para ela. Acabou para sempre, morreu para sempre... Segundo a experiência deles... Né? Sion já não existe... Sion é um monte de pedras esparcidas... Por todas as encruzilhadas dos caminhos... É isso que ficou... Na, mais nada... Então eles choravam pelo que perderam... Por, por, por aquilo que já não era mais... Lembrando-nos de Sion... Nos salgueiros que lá havia... Perdura, pendurávamos as nossas arpas... Pois aqueles que nos levaram cativos... Nos pediam canções... E os nossos opressores, que nós fôssemos alegres, dizendo: Então ah então ai nos alguns cânticos, diziam. É, eles diziam até no paradoxo, né? Deles, que eles até nos levaram cativos, nos tiraram todos de nós, nós, nós perdemos todos, tudo que tínhamos nas mãos deles, e ainda eles queriam que cantássemos para eles cânticos, diziam. É isso que ele está dizendo. É quase uma questão de raiva que, ele, que, 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 que o escritor está expressando. Como, como seria que uma pessoa que a linda é seu opressor, seu destrutor, e que você dance e cante para ele? Então ele diz, nós penduramos as nossas arpas. De jeito nenhum íamos cantar para eles. Como porém haveríamos de entoar um canto do Senhor? Em terra estranha. Se eu de ti me esquecer o Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se à minha língua, o paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir a Jerusalém, a minha maior alegria. E aí continua. E você pode ver que um é um salmo imprecatório, porque eles lembram eles lembra de como os outros povos que eram seus inimigos se burlavam, zombavam deles, e tudo mais. E ele termina falando essa terrível, terrível petição. Feliz aquele, filhas de Babilônia, feliz Bom, 8, para vocês entenderem o contexto, diz: Filha da Babilônia, que has de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste, feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra. Por isso é um salmo imprecatório. Claramente, não é que o Senhor esteja sustentando estas palavras, simplesmente a dor deles é tão grande, tão grande, que eles chegam a falar estas palavras terríveis. Pedindo ainda que as criancinhas sejam destruídas e esmagadas. As criancinhas de Babilônia, como as suas foram esmagadas contra as pedras, lá em Jerusalém. Porque é por isso que eles falam isso. Então, irmãos amados, você está vendo? E isso é desolação. Esse é o contexto de Daniel, lá em Babilônia. Ele faz parte desse povo. Faz parte dessas pessoas assoladas, até o fundo da sua alma por uma nação, por uma cultura, por uma civilização que destruiu tudo o que eles tinham. Seus filhos, sua religião, sua cultura, tudo. Suas casas, seus parentes, tudo. E aí começa a jornada de, de, de Daniel, mas a gente vai ver como o Senhor fielmente os conduz, não apenas Daniel, mas todo o seu povo, através dessa terrível escuridão e crise que eles estavam experimentando. Claro. E um juízo de Deus. E nós vamos ver lá na frente, depois, que isso foi, foi finalmente a maneira em que Deus solucionou o problema radical deles. Que vamos ver num um dos pontos depois. Só estou colocando aqui para fazer a introdução. Qual, 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 qual foi o problema radical de Israel que levou ele à destruição? A idolatria. A idolatria sempre foi o grande problema, que nunca foi superado. E aqui. Ironicamente, paradoxalmente, na Babilônia, eles finalmente abandonaram para sempre a idolatria. Na terra dos ídolos, eles deixaram a idolatria para sempre. E foi aí que eles se convertiram num povo radicalmente monoteísta, até hoje. Você entende? Esse foi o remédio de Deus, a solução de Deus. Deus sabia que isso ia acontecer, por eles, porém eles não sabiam. E essa foi a maneira radical em que finalmente Deus curou o povo judeu da idolatria. E o tornou um povo radicalmente monoteísta. Levando eles, cativos, naquela terrível terra dos ídolos, Babilônia. Então, assim começa essa história. E por isso eles cantam junto aos rios de Babilônia. Então, nesse tempo de desolação, Deus levantou o profeta Daniel. Nesse tempo. Com um testemunho de quê? De esperança. E um olhar para o futuro do reino de Deus vindo. E de como, apesar de toda essa destruição, Deus, Deus continua governando soberanamente a história do mundo. Que a destruição de Jerusalém não significa que Deus não, não está governando a história. Deus continua governando todas as coisas soberanamente e levando o seu propósito eterno a diante com seu povo. Então, esse vai ser, por ser assim, o grande pano de fundo. Você vai ver que os dois livros apocalípticos, que no estilo apocalíptico falo, Daniel, e o livro de Apocalipse, os dois são dados ao povo de Deus num tempo de crise máxima. Quando o povo de Deus está enfrentando a destruição, praticamente a aniquilação. Os dois casos. Lá, pelo Império Babilônico, cá, depois, pelo Império Romano. Porém, nas duas ocasiões, o povo de Deus está enfrentando um poder terrível, político, social, cultural, econômico, que visa destruir, aniquilar o povo de Deus. E por trás disso, poderes das trevas. E nesses dois momentos históricos de crise total, para a história do povo de Deus, aparecem esses livros de Apocalipse, Daniel e Apocalipse. E os, ambos os dois têm o um propósito de nos, de dar ao povo de Deus esperança, confortar, consolar, sustentar ao povo de Deus, através, no passo do povo de Deus, através da escuridão. De fato, nos tempos de crise da história da igreja, sempre o livro mais lido foi o livro de Apocalipse, sempre, sem exceção. Porque esse livro foi escrito, no primeiro lugar, para confortar e consolar a igreja sofrente, perseguida. Então, é, aqui temos o livro, nesse mesmo sentido. Agora, primeiro, logicamente, é dirigido ao povo judeu, daquele tempo. Para confortar, consolar a um povo que está numa situação de extrema, de extrema uh, fragilidade, extrema fraqueza, e sendo ameaçado por poderes extremos também. Então, o um profeta é E então, vamos voltar para o livro de Daniel, capítulo 1. E o que nós vamos ver é o seguinte. O que, é que nós estamos enfrentando hoje? De alguma maneira, claro, de uma maneira diferente, aqui que nós estamos enfrentando exércitos, nem poderes de exércitos que destruem e nos perseguem, porque nos Hoje não somos uma nação política, os crentes não somos uma nação com um território político, é? como era Israel do Velho Testamento. Porém, nós estamos enfrentando de alguma maneira também, uma, vamos dizer assim, a, o poder, o, poder a, o, ataque, o ataque dos poderes secularizados, do mundo secular, de uma maneira muito, muito forte também, com o desejo de acabar com a nossa... A, a nossa visão, a nossa cultura, especialmente com os nossos filhos. Estamos sentindo esse ataque de poderes que querem eh, tirar de nós. De tirar de nós a visão, o conhecimento, eh, a nossa identidade relacionada com Deus. Veja o que acontece aqui, porque é muito interessante. Daniel é levado lá no, no palácio do rei, com seus amigos. E eles os nomes deles, aqui são Daniel, Ananias, Misael e... Raçarias. Todos esses nomes, todos eles, os quatro nomes, têm a ver com a sua identificação com Deus. Todos. Todos esses nomes significam algo relacionado com Deus. Por exemplo, Daniel significa Deus, é, meu, é o meu juiz. E todos esses nomes estão relacionados com Deus. Quer dizer, falam da profunda identidade deles com seu Deus. E o que vão tentar fazer os caldeus? Tirar deles a identidade Como? Mudando Os seus nomes E colocando neles nomes Com os deuses caldeus Então todos os nomes que eles recebem Lá, são nomes com, Relativos aos deuses caldeus Agora imagina o que significa isso Para Daniel e os seus amigos Porque a, Daniel passa a ser Chamado por exemplo belt Sabe então, o que significa isso? É algo assim como príncipe de Bel. E Bel é o deus principal dos babilônios. Então, sendo ele ou seja, o seu nome é identificado com o deus de Israel, agora passa a estar identificado com o deus dos babilônios. E os, os outros nomes, todos têm a ver com ah, deuses babilônicos. Todos. Então, o primeiro que tentam fazer é tirar deles a identidade. É isso o que os babilônios tentam fazer com eles é tirar deles a, a identidade e colocar neles uma nova identidade a segunda coisa você pode ver que tem a ver com os seus deuses pagãos o segundo é o que diz aqui versículo 8 resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei nem com o vinho que ele vivia então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se a pergunta é porquê Lá tinha as melhores comidas. Lá tinha tudo o que quiser. Porque de alguma maneira, e isso que faz, faz, fez Babilônia com eles, Babilônia ofereceu para eles tudo. Tudo, o que vocês quiserem. Melhor educação, melhores comidas, as melhores, a, a melhor qualidade de vida lá no palácio do rei. Porém, apenas uma pequenina coisa pedia deles. Que eles esquecessem da sua identidade com Deus. Esquecessem Deus esquecessem, esquecessem a sua religião Esquecessem de Jerusalém Da aliança com Deus Que a identidade deles fosse trocada totalmente Esse era, Isso era o que Babilônia pedia na troca Você Está vendo que, como é o um assunto? E Daniel disse aqui claramente Ele não quis, ele não aceitou isso Porque, Por exemplo, a comida Por que ele rejeitou a comida? Será que ele não gostava Dessa comida e ele preferia comer comida assim simples, legumes, essas coisas. Não. É porque lá em Babilônia, como, como sempre foi no mundo pagão, toda a comida que você comia era oferecida aos deuses. E quando você comia, antes de comer, tinha que oferecer essa comida aos deuses. E dar graças aos deuses por essa comida. Por isso, Daniel e seus amigos não quiseram participar disso. Porque isso significava curvar-se ante, ante os deuses da, da Babilônia. Então, eles rejeitaram comer essa comida. E aí começa a história deles. Daniel chama o chefe do seu e diz, não, é, poderia ser que nós comêssemos apenas legumes. Eu, eu prometo para você que nós estaremos melhor ainda do que todos aqueles que comem comidas boas. Agora, veja bem o que... Pra, pra, eu fico muito impressionado. É um menino de 15 anos. Você entende? Um menino de 15 anos não tem sustento, não tem família, não tem seus pais, não tem ninguém do lado dele. Ninguém. Eles sozinhos, enfrentando esses poderes e ainda assim sendo fiéis com Deus. é por quê? Porque Deus está com eles. Porque a explicação que dava, o mesmo Daniel, Daniel depois, é porque Deus estava com eles. Deus os ajudou, Deus não os abandonou. Tudo isso significa que Deus sempre esteve com eles, porque mesmo nessa situação, você pode ver que diz assim, Versículo 9, imediatamente, ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos chefes dos eunucos. O Senhor estava com ele. O que quer dizer isso? Que mesmo nas situações mais escuras que nós possamos passar, o Senhor está conosco. Ele não nos abandona, Ele não nos deixa. Parece que o poder que nos enfrenta é terrível, porém o Senhor está do nosso lado. E porque Ele está do nosso lado, nós não seremos vencidos, não seremos vencidos, irmãos amados. Muitos irmãos ficam assustados, olha lá o que está vindo, o que está acontecendo, o mundo está ficando escuro, as trevas crescem, e crescem, e crescem. Porém, qual que é a promessa? O Senhor está conosco, e se Ele está conosco, não seremos derrotados pelas trevas do mundo. O mundo não tem poder para derrotar aqueles que são do Senhor, e o Senhor sustenta. Você pode acreditar que eles estão sozinhos, ninguém ajuda eles. Tanto faz. O Deus do céu e da terra está com eles, o Senhor soberano da história está com eles. O que é Nabucodonosor? O que é o império babilônico? O que é, o que seja, diante desse Deus. É isso que o livro vai ressaltar uma, outra, outra, outra e outra vez. Porque quando nós ficamos olhando para o mundo, para o poder ameaçante do mundo Para os poderes das trevas Que parecem tão poderosos Tão fortes eu tava, Quando eu compartilhava essa palavra lá no Chile Eu, eu falava disto Babilônia, irmãos e irmãs, Babilônia era a cidade mais grandiosa Do mundo antigo Mais grandiosa do mundo antigo Você tem que imaginar Jerusalém, do lado de Babilônia Era como um pequeno Do lado de, vamos dizer, São Paulo Imagina um povo dos mais pequeninos que tem por aí compare ele com São Paulo. Uma coisa dessas. Então, você pode ver o que acontece. Esses pobres judeus, entrando cachivos, acorrentados por um enorme exército, pelas portas de Istar, a principal porta de Babilônia. A Babilônia tinha oito portas, cada uma delas dedicada a um dos seus deuses. E a porta de Istar, que ainda existe, dedicada a Deusa Istar. E aí você entrava, uma porta gigante, enorme, e entrava por aqueles muros que até hoje são considerados os maiores muros das cidades antigas. 30, 40, 50 metros de muro lá em cima. É Gigantesca. Um milhão de habitantes. Os templos com as cúpulas douradas e plateadas relucindo, brilhando o sol. As, os jardins mais fabulosos do mundo antigo. E eles caminhando por aí. Imagine como você fica numa situação dessas. Fica esmagado pelo que está vendo. E, aliás, a nação mais avançada tecnologicamente do mundo. Tudo estava aí. Riqueza, poder, tecnologia. Era, vamos dizer assim, era o topo da civilização humana. Tanto assim, que Heródoto, o grande historiador grego, diz que Babilônia era uma das sete maravilhas do mundo antigo. A grande cidade. Eles entrando aí. É muito fácil, irmãos, quando nós vemos coisas dessas uh, Quando os nossos, filhos, ou, 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 nossos olhos recebem o impacto dessas coisas Sentir que a nossa fé é totalmente avalada Totalmente Porque essa cidade grande, poderosa A mais poderosa e mais magnífica, vamos dizer assim, do mundo antigo Não sabia nada de Deus Não tinha nada a ver com Deus e agora? E nós que somos, nós que queremos em Deus, nossa cidade destruída, não temos mais pátria, não temos mais cidade, não temos mais templos. Olha aqui esses templos. Não seria fácil para um menino dessa idade, achar que o melhor seria esquecer da sua, de seu Deus, do seu, da sua religião, da sua pátria, e se tornar um caldeu? Não seria o melhor? Parece que Babilônia e os deuses caldeus são muito mais fortes do que o nosso Deus. Está entendendo o que estamos falando? Então, aí entraram neles Porém fica impressionante Que eles não tendo sustento visível nenhum Não tenho nada visível do qual agarrar-se Continuam sendo fiéis Não Não queremos saber nada com esses deuses Com essa Babilônia Nós queremos continuar fiéis ao nosso Deus Será que nós temos esse coração para Deus? Que frente a um mundo que parece tão... Não sei se a palavra existe em português... Avassalante, avassalante... Avassalante? Sim. Avassalador. Um mundo que parece tão avassalador. Podemos nos manter de pé? Resistir e falar, não? Tanto faz. Eu sou do Senhor, eu pertenço ao Senhor. Eu não vou comer da comida de vocês. Eu não vou participar... Dos ídolos de vocês. Não vou me curvar diante daquilo que vocês se curvam. Não vou servir aquilo que vocês servem. Mesmo que isso signifique que eu perda. Que eu não consiga prosperar nessa cidade. É isso que eles fizeram. E o impressionante é que eles eram muito, muito, muito novos. O pecado... Supremo de Babilônia Era a idolatria Era a cidade idólatra Sobre todas as outras cidades do mundo De fato a história De Babilônia começou lá não, Você lembra no, no, em Gênesis capítulo 9 Quando os homens se ah, Revelaram contra Deus e começaram a edificar Uma torre que chegasse Até o céu E então Deus desceu e Confundiu as suas línguas e eles foram espalhados Por toda a terra Essa torre foi o princípio de Babilônia. Então, Babilônia representa o homem em rebelião contra Deus. No Novo Testamento, você vai ver, vai ver que Babilônia é, representa a, a cidade de rebel... que, 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 que representa o mundo em rebelião contra Deus. Essa cidade sempre foi inimiga do povo judeu, de sempre esteve em contra do reino judeu. De e a principal qualidade dessa cidade era a sua idolatria. Diz que Egito, que em Babilônia existiam perto de 500 templos. E eles tinham mais ou menos 2.500 deuses. Deuses para todos os gostos, desejos, sei lá. Deuses. Então, Babilônia é uma cidade de idólatra. E você sabe que na Escritura, o maior pecado do homem aos olhos de Deus é a idolatria. É a idolatria. Você pode ler comigo. Vamos ler aí em Romanos capítulo 1. O que diz Romanos capítulo 1. Veja o que diz, por exemplo, Paulo. Diz, a ira de Deus, capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Por quanto que Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim seu eterno poder como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indisculpáveis, por quanto veja aqui tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças antes de se tornarem nulos em seus próprios raciocínios oscurecendo-se o coração insensato inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhanças de imagens de homens de aves quadrupes e répteis e aqui está o pecado da idolatria eles rejeitaram a revelação de Deus na criação Re rejeitaram o que Deus revelou dele para todos os homens e, no, no lugar disso, preferiram colocar outras criaturas e adorar essas criaturas no lugar de Deus e glorificar elas no lugar de Deus. E o resultado disso, veja o versículo 23, por isso Deus entregou, entregou tais homens a imundícia e por isso, então, veio a ira de Deus sobre eles. Então, a ira de Deus veio, segundo Romanos, sobretudo a humanidade, por causa da idolatria da humanidade. Porque o maior dos pecados do homem é colocar algo que não é Deus no lugar de Deus e adorá-lo como se fosse Deus. Esse é o pecado supremo. É por isso, e aqui vamos adiantar um pouco no livro de, de Daniel, que a suprema manifestação da rebelião do homem contra Deus do mistério da iniquidade, como chama Paulo, será o que, o, que o, o, o livro de Daniel chama a abominação desoladora. Ou desolação. E a palavra abominação significa para os judeus, estrictamente falando, idolatria, ídolo. Uma abominação é um ídolo. E a abominação desoladora é o ídolo desolador que será levantado no final dos tempos. Você entende? Porque esse é o pecado supremo da humanidade, aos olhos de Deus. E Babilônia representa esse pecado supremo na sua máxima expressão na Bíblia. Babilônia claramente foi uma cidade histórica, porém também é um símbolo. O símbolo de tudo aquilo que se levanta contra o povo de Deus. É o símbolo do, do, do ordem do, da ordem do mundo, do, do poder do mundo, de a organização do mundo levantando-se contra o um povo de Deus para destruí-lo, Através da sedução da idolatria, principalmente. Como sabemos isso? Vamos lá no capítulo 17 de João, do Apocalipse de João. Veja o que diz. Capítulo 17, versículo 1. Veio um dos sete anjos que tem as sete taças e falou comigo, dizendo, Vem mostrar-te o julgamento da grande meretriz que se haja sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua vacidão foi que se embebederam os que habitaram na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes e blasfêmia, com sete cabeças e dez chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo uma, uma, um cálice de ouro transbordante de, as, de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte, achava-se escrito um nome, um nome, um mistério, Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. E aí você, na palavra abominações, tem que entender que quer dizer as idolatrias da terra. Então, você veja a visão. João está vendo uma mulher que está vestida como uma prostituta. Uma prostituta. De fato, ela, ele, ele a chama se a grande meretriz. Por que usa essa expressão para referir-se a essa mulher? Porque no mundo antigo, especialmente no tempo de, de Paulo, ah, existiam o que se chamava as prostitutas sagradas. O que era uma prostituta sagrada? Eram mulheres que se prostituíam para promover a adoração de um ídolo determinado. Vamos supor, você tinha lá um templo em Éfeso, e aí tinha um ídolo. Então, as mulheres que serviam esse ídolo, algumas delas eram prostitutas, e elas saíam pelas ruas e convidavam os homens a ter relacionamentos sexuais com elas, para o quê? Para levá-los logo ao templo a adorar o seu ídolo. É a maneira em que elas promoviam a adoração. Então, por isso aparece essa figura aqui. Essa mulher é uma grande prostituta. Claro, não está falando literalmente de prostituição, de sexo literal. O que está falando é de, de que ela oferece todo tipo de prazeres. Na troca de que você se prostre diante dos ídolos dela. Você entende? Agora, o que foi oferecido para Daniel e os seus amigos? Todo tipo de prazeres, vantagens. Não é? Comida, riqueza... Fama, poder, na troca de quê? Apenas uma coisa. Você tem que se curvar diante dos nossos ídolos. Então, o que está acontecendo aqui no livro de Apocalipse? A mulher está sobre uma besta. Você vê isso. Ela está promovendo alguma coisa. Ela é, ela é a grande promotora. E o mundo promovendo o quê? Com toda a sua sedução, com todo o seu poder econômico, o seu poder religioso. Você entende o que está? O seu poder social. Oferecendo para você vantagens Econômicas, sociais, prestígio, fama, dinheiro, reconhecimento, prazeres, tudo o que você quiser. Na troca de quê? O que, que faz essa mulher? Então veja o que acontece no capítulo 13 de Apocalipse. Diz assim: Vi emergir do mar uma besta, a mesma besta que você vê lá. Que tinha, que tinha dez chifres e sete cabeças, e sobre os chifres, sete, eh, dez, dez diademas, e sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Aqui, claramente, ele está fazendo referência ao livro de Daniel. Para nós entendermos a descrição. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O que acontece com essa, com essa besta? Veja agora. Veja agora. Vamos saltar um pouco, pular um pouco. Diz assim, versículo 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Novamente, você pode ver aí o poder de Babilônia, na história antiga. Ela pelejou contra o povo de Deus e o venceu militarmente, fisicamente. Deus, Deus se lhe... Ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Veja bem que essa expressão que aparece aí é a mesma expressão que Daniel usa para referir-se e descrever Nabucodonosor, rei de Babilônia. Porque você deve entender que a visão de Apocalipse está em muitos pontos baseadas nas visões de Daniel, no livro de Daniel. Não quer dizer que aqui está falando de Nabucodonosor, só está usando a figura, para nós entendermos do que ele está falando. Logo diz, E adorá-la todos os que habitam sobre a terra aqueles cujos nomes não foram escritos no livro o que essa, essa besta promove, principalmente sobre todas as coisas e cons constitui, porque aqui claramente estamos falando do anticristo final qual que é o grande o pecado final da humanidade na história do mundo, qual será o pecado final da humanidade a adoração do anticristo a adoração do homem em lugar de Deus não é isso? O homem se colocando a si mesmo no final de tudo, no lugar de Deus e exigindo ser adorado como Deus. E quem que promove isso segundo o Apocalipse? A grande meretriz. No final da história. O mundo oferece tudo e vai oferecer tudo na troca de nós adorar a veste. É isso que fala o livro de Apocalipse. E então, esse mundo sedutor, que oferece tudo o que seja para que nos adora, para nos postrarmos e adorarmos a besta, é chamado de Babilônia a Grande. Fazendo referência àquela Babilônia do tempo de Daniel. Sedutora, cheia de possibilidades, cheia de recursos, cheia de dinheiro. Porque você vai ver o capítulo assim não você tem que ler o capítulo você vai ver. Ela é destruída e aí aparecem todos chorando, todo mundo chora. Os pilotos, os reis, os grandes da terra choram, choram por ela, pranteiam por ela. Por quê? Porque eles tinham compaixão dela? Não. Porque nunca mais veremos as riquezas, as mercadorias, tudo o que ela traficava, tudo o que ela vendia para o mundo, oferecia para o mundo, nós perdemos tudo isso. O mundo. E tudo o que o mundo tem a oferecer. Porém, nunca o mundo oferece as coisas de graça. É... Aqui, na troca de nós curvarmos e adorar a besta. Você pode vir aqui então. Eu estou sendo, fazendo isto para nós entendermos qual que é o pecado cardinal da Babilônia. Que o povo de Deus é chamado a resistir. É a idolatria. É isso que Daniel enfrenta lá em Babilônia com seus amigos, a idolatria. E, no capítulo 13, você tem... Do, eh, duas personagens que aparecem O primeiro, a primeira, a besta A segunda O um falso profeta O que eles fazem? Veja bem, a primeira Exige adoração para ela A segunda constrói, constrói uma imagem da primeira besta E exige que todos os homens Adorem a imagem da besta Segunda Você viu isso? Agora, isso tem um sentido muito profundo na escritura Por quê? Porque quando Deus chamou o seu povo de Egito, vamos falar de Israel, Deus chamou o seu povo, tirou eles de Egito. Uma terra de deuses falsos. E ele julgou os deuses de Egito, de, de Egito e tirou o povo dele fora e levou eles para o monte de Sinai. E aí fez uma aliança com eles. E a aliança estava baseada em dez mandamentos, escritos em pedra por Deus. Agora, você, o irmão, os irmãos lembram dos dois primeiros mandamentos essenciais da aliança de Deus. O primeiro, não terás deuses alheios estranhos diante de mim. Você é um povo chamado a adorar apenas o único Deus verdadeiro. Todos os outros povos têm deuses falsos. Você, você vai entrar numa aliança para adorar, servir e se curvar e prostrar somente ante o único Deus verdadeiro. Esse era a essência da aliança de Deus com seu povo. Aí estava vaciado tudo. Deus pede para eles deixar todos os outros deuses e apenas adorar o único e verdadeiro Deus. E qual que é o segundo mandamento? Não te farás imagem. Não te prostrarás diante delas. Não as adorarás. O que faz o falso profeta a segunda besta? Faz uma imagem. Então você vê claramente... Que essas, essas duas vestas quebrantam os dois mandamentos fundamentais da lei de Deus dada aos homens. E a ira de Deus vem como, então? Consequência de quê? De essa, desse quebranto, desses dois mandamentos da lei, do, do, do fundamento da lei moral. Por quê? Porque quando você coloca algo que não é Deus no lugar de Deus, ou faz uma imagem falsa e se prosta entre você... De dela. Você começa a destruição de todos os princípios morais Porque o fundamento de todos os valores e princípios morais É a adoração e o reconhecimento de Deus E por isso o mundo, quando esquece de Deus Começa a declinar até acabar finalmente Numa corrupção moral total É isso que está acontecendo hoje É isso que aconteceu lá em Israel, antes do juízo então a gente pode ver o que está acontecendo o povo de Deus se levou ao cativo numa terra de ídolos onde, eles queriam ser for... onde essas pessoas os pagãos daquele tempo queriam forçar eles a se curvar diante dos seus deuses servir a seus deuses e eles então rejeitam é, fazer isso então, se o primeiro ponto é a desolação, o segundo ponto que nós achamos claramente no livro de Daniel, Daniel é o assunto da idolatria e a resistência do povo de Deus à idolatria. Nós temos uma história contada no livro de Daniel, sobre esse ponto, especificamente sobre esse ponto. Está no capítulo 3, todos os irmãos conhecem a história, porém vamos olhar ela agora desde o ponto de vista que estamos eh, falando Capítulo 3 O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro Que tinha 60 covados de altura e seis de largura Levantou-a na, no campo de Dura, na província de Babilô, da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou a juntar os sátrapos, os prefeitos, os governantes, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros, todo mundo, para que viessem a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E então, veja agora o capítulo 4. Nisto, o Arauto... Pro... Apregoava em alta voz, ordena-se a vós outros, os povos, nações e homens de todas as línguas. No momento em que o virgem a som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do salterio, da gaita, de folhas e toda sorte de música, vós prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante, lançado na fornalha de fogo ardente e aqui você tem essa história agora é muito interessante porque a história está escrita desde a perspectiva de um profeta judaico Daniel então ele nem coloca de, qualquer, de que se tratava essa imagem se, que Deus era que representava, nós nem sabemos o que era porque para o profeta tanto faz, as, as imagens são meramente isso imagens, estátuas no, não representam nada real o problema não está com, ele, com o que representava a imagem. Alguns creem que era a imagem do mesmo rei Nabucodonosor. E até pode ser verdade que ele está fazendo uma imagem dele mesmo e exigindo as pessoas adorarem ele. Porém, não temos, não sabemos se exatamente foi isso. O que importa aqui é o acontecimento. Você pode ver que no, no centro do livro está a resistência contra a idolatria. O rei está obrigando todos a adorar uma imagem, um ídolo sob pena de morte. E se lembra muito, irmãos, de fato, do que aconteceu no princípio, no tempo do livro de Apocalipse. Quando, no, no ano 90, 91 depois de Cristo, subiu ao trono de Roma um imperador chamado Domiciano. E Domiciano, a diferença de todos os outros imperadores anteriores, exigiu ser adorado como Deus. E fez colocar a sua estátua, a sua imagem, em todas as cidades do império. Todas. E exigiu que todos os súditos, os cidadãos do império romano, pelo menos uma vez por ano, fossem diante do ídolo, ou da imagem do imperador, e que maçam incenso, honrando a imagem do imperador, e conhecendo ele como Deus. E se eles faziam isso, eles receberiam uma carta. Uma carta que habilitava eles para continuarem sendo cidadãos do império romano. Porém, aquele que não fazia isso, porque os magistrados tinham que estar aí, os juízes. E se alguém não adorava a estátua, ele então seria banido como cidadão do Império Romano. Poderia ser morto ou poderia perder todos os seus bens materiais. Isso aconteceu lá no primeiro século. E aqui está acontecendo uma coisa muito parecida, só que 500 anos antes na história do povo judeu. Um homem se achando divino... Construindo uma imagem dEle e obrigando a todos os outros a vir para Ele e adorar a imagem que Ele construiu. Adorar, servir, prostrar-se, obedecer aquilo que Ele coloca como Deus. Agora, irmãos, aqui uma coisa muito importante. O que é um ídolo? O que é realmente um ídolo? Hoje em dia, nós não acreditamos mais em deuses pagãos do passado. E até as pessoas do mundo, claramente, com exceções, por, supo, por, por supuesto, porém a maioria não acredita mais nesses deuses pagãos. As pessoas não acreditam mais nessas coisas. Porém, isso não significa que não continuem acreditando e prostrando-se ante ídolos. Porque o coração humano, como falou Lutero já faz muito, muito tempo atrás, é uma fábrica de ídolos. É uma fábrica de ídolos. E, como disse outro irmão, crente, quando os homens deixam de adorar a Deus e crer em Deus e adorar Deus, não que eles passam a, a, a crer em nada, senão que eles passam a acreditar e adorar qualquer outra coisa. Porque o coração do homem é adorador por natureza. E se o homem não adora o verdadeiro Deus, sempre terminará adorando outra coisa que não é Deus, no lugar de Deus. Sempre. E os homens de hoje adoram coisas que não são Deus, no lugar de Deus, e se prostram ante elas, e a O que é um ídolo? O ídolo é aquilo que controla o nosso coração, que tem domínio sobre o nosso coração. Aquilo que domina as nossas vidas, isso é um ídolo. Aquilo do qual, aquilo, seja o que for, do qual extraímos significado, valor final, significado final, propósito final para, para as nossas vidas. Isso é um ídolo. Porque esse é o significado de um Deus na vida humana. Então a pergunta é, o que seria um ídolo hoje? Qualquer coisa que tome esse lugar nas nossas vidas. E Babilônia, o mundo, está cheio de ídolos para nos oferecer, sempre. Claro, nós temos um mistério de iniquidade andando na história do mundo. E o ídolo supremo que surgirá da história do mundo é o homem se tornando Deus, se colocando no lugar de Deus e exigindo ser adorado no lugar de Deus. Agora, os crentes precisamos ser sermos muito cuidadosos quando discernimos o que está acontecendo ao nosso redor. Às vezes nos perguntamos, bom, tudo isso que acontece hoje, a escuridão que está crescendo, a corrupção moral, o declínio moral, a confusão e tudo o que está acontecendo, como explicamos isso? E, normalmente nós dizemos, sim, é o pecado, somos pecadores e essa é a consequência do pecado. E sim, claramente é assim. Porém, cada idade da história do mundo, o pecado, o mal, ele adota faces, formas diferentes. E nós precisamos entender o que hoje está acontecendo, como o pecado... Está sendo manifestado hoje. Qual que é o ídolo supremo da nossa cultura? Qual? O que os homens adoram hoje? O que o mundo está oferecendo? O que o mundo está exigindo que nós adoremos hoje na troca dos seus benefícios? Aí que nós temos que entender o que está acontecendo. Naquele tempo, Nabucodonosor fez uma enorme estátua e falou Todo aquele que se postra entre ela será sucedido, terá o meu favor. Pronto, o mundo está oferecendo isso. Agora, se você não se prostra, você vai para a fornalha de fogo. Acabou. Claro, hoje não está é assim, evidente. Não é uma fornalha de fogo que nos está esperando lá. Porém, sim, as coisas estão acontecendo. Se nós formos cuidadosos, nós descobrimos que existem vários ídolos hoje, que o mundo oferece. Porém, segundo vejo, o maior ídolo do mundo moderno é o eu, o ego. Não existe um ídolo maior hoje do que o eu, eu. O eu. Por quê? Porque para os homens hoje, os homens de hoje, dessa geração, do mundo, não reconhecem a autoridade maior sobre a vida deles do que seu próprio, seu próprio eu. É por isso que estamos numa crise terrível nas instituições humanas. Porque os homens não querem reconhecer mais autoridade em qualquer instituição externa a eles. Nem a família, nem os pais, nem a mãe, nem a comunidade ao redor dele, nem os professores dele, nem ninguém. Também não reconhecem nem sequer a autoridade da natureza sobre eles. Os limites da natureza sobre eles. Não. A natureza fez de você fisicamente um homem ou uma mulher? Tanto faz para você. Ela não tem autoridade sobre mim. A única autoridade que os homens hoje reconhecem é o seu eu. O que eu quero, o que eu desejo, o que eu gosto, o que eu não gosto. Simples. Irmãos, isso é que a fonte de grande parte da destruição da moral que está, está uh, acontecendo no mundo. O eu soberano, o eu que se reconhece a si mesmo como Deus, o eu que não reconhece, reconhece outro legislador, outra autoridade sobre ele, além dele mesmo. Você vai ver isso repetido constantemente na mídia, nos filmes, em toda parte. Essa ideia, constantemente. Faça o que fala o seu coração. Não é isso? O que quer dizer isso? A autoridade, a autoridade final sobre você não é o seu pai, não é a sua mãe. Ninguém tem direito de dizer você o que vai fazer da sua vida, o seu coração. O que significa isso? Você mesmo, sou eu, sou eu, seus desejos, seus interesses interiores. E isso que realmente define o que eu vou ser. Então, temos o problema da, uh, da ideologia de gênero. O que significa isso, finalmente? Significa que aquilo que eu sinto e desejo dentro de mim é mais importante do que os outros dizem que eu sou ou a natureza diz que eu sou. A identidade final vem do meu próprio eu. Não é isso? Simples. E eu não aceito que outro... Me diga o que eu sou, o que eu devo fazer. Então, temos esse assunto. Esse é o grande ídolo. É o maior dos ídolos de hoje. E você vê que, a, a, ameaçar esse, quando você ameaça esse ídolo, porque uma das características dos ídolos é a seguinte, é muito interessante descobrir como eu sei, de maneira prática, que um ídolo está controlando a minha vida. Muito simples. Quando você descobre que esse ídolo está sendo ameaçado, você sente literalmente que tira, que, como se o chão debaixo dos seus pés fosse tirado. Aí você descobre que você está sendo controlado por um ídolo. Simples. Então você vai ver. Por que quando as pessoas dessas ideologias, você tenta conversar com elas, ou discutir o que elas estão dizendo, elas ficam iradas, ficam... Curiosas, ficam encolerizadas Por quê? Porque não é simplesmente, irmãos e você vocês que ter isso, não é simplesmente uma ideologia, uma coisa para discutir, para conversar. É um ídolo, é um Deus que controla as suas vidas. E se você tira, ameaça o ídolo de o ídolo de, o ídolo deles, que, que vão fazer? Vão reagir com ira, logicamente. Porque você está questionando o que dá propósito, sentido e valor final às suas vidas. Então, irmãos, e irmã, você vê que é uma questão espiritual, a raiz de tudo que estamos experimentando hoje. É uma questão espiritual, o espírito do anticristo, o mistério da iniquidade operando na história do mundo. E não é simplesmente uma questão política ou social, nem sequer cultural, ainda que atinge, finalmente, todas essas áreas. Porém, o problema não é principalmente político, nem social, nem cultural, é o problema é muito mais profundo. Que atinge a maneira que aquilo que os homens adoram, aquilo, aquilo ante o qual os homens se prostram e servem e dão sentido, propósito final às suas vidas. E Babilônia, que representa? O um mundo seduzindo os homens para adorar os deuses que estão no centro da sua cultura, da sua identidade, e oferecendo isso. Irmãos amados, esse é o tempo que Daniel viveu e o tempo que nós, hoje, estamos vivendo. Por isso Daniel fala da vinda daquela abominação desoladora no final dos tempos. No versículo an anterior ao, ao último, aos últimos versículos que lemos lá em Daniel, do último capítulo, fala exatamente disso, da chegada da abominação desoladora. O que quer dizer isso? A suprema expressão da idolatria do coração do homem no final da história do mundo. Contra isso nós estamos nos enfrentando E quem que está promovendo isso? Quem que promove toda essa idolatria? Essa rebelião total contra Deus? O dragão, o diabo Não são os poderes do mundo Nem os príncipes desse mundo Nem os poderes políticos Nem culturais desse mundo Claro que eles são Muitas vezes agem ao serviço Desses poderes das trevas Porém por trás de tudo isso Está o dragão Os poderes das trevas e contra eles lutamos, e a eles precisamos resistir. Eu acredito, irmãos, que o que nós fizemos hoje é uma, uma introdução para entrar agora assim, aos pontos do livro de Daniel, porque o que vai fazer Daniel? Esse é o quadro, isto que nós enfrentamos. Agora, o que Deus dá para o seu povo? O que Deus mostra, revela, o caminho que Deus abre diante do seu povo para caminharmos através, resistir, Essa, esse ataque que vem do mundo para destruir as nossas vidas, e destruir o que nós somos, a nossa identidade, a nossa fé, tudo o que nós somos. Porque esse é o alvo desse ataque. E aí vamos encontrar os pontos que o Senhor coloca tão claramente para nós, na vida do profeta Daniel, e no ministério de Daniel, e o livro que ele escreveu, inspirado por Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Amado País Celestial, somos muito gratos pela tua palavra. Gratos porque estamos diante de ti, num tempo de tanta confusão, de tanta tribulação, de escuridão que cresce na terra. Nós vemos corrupção moral, corrupção em todo sentido. Os homens se afastam de ti, dos teus princípios morais. Não só isso. Eles querem trocar os teus princípios moral, morais por outros. Totalmente contrários. Ó oh, Senhor, e Tu nos revelas na Tua Palavra que tudo isso tem a sua origem, em que os homens rejeitaram o Teu conhecimento, rejeitaram prostrar-se e adorar-Te, rejeitaram re Te reconhecer como único e verdadeiro Deus, e no, no Teu lugar colocaram os Seus próprios deuses. E pior ainda, Senhor, se colocaram a si mesmo, seus próprios desejos hoje, nossa cultura de hoje. Os seus próprios desejos, o seu próprio eu como supremo Deus deles. E essa é a maior ofensa que os homens têm feito contra ti, Senhor. Porém, nós, a tua igreja, te reconhecemos como o nosso único verdadeiro Deus. E apenas entre ti nos prostramos, apenas a ti te adoramos, apenas a ti te servimos. Não queremos servir nenhum outro Deus desse mundo. Por muito atrativo que pareça, por muitas vantagens que, vantagens que nos ofereça, nós apenas queremos curvar-nos ante ti e prostrar-nos ante ti. Ah, bem, e te obedecer apenas a ti. Sim. E rejeitar tudo que vem do mundo para nos sermos fiéis apenas a ti. Ah, bem, Como Daniel e seus amigos lá na Babilônia. Naquele mundo tão adverso, tão hostil, tão contrário à, à fé deles, à esperança deles. E porém, apesar de tudo, eles resistiram e foram fiéis. Nos ajuda, Pai, a sermos fiéis nesse mundo de escuridão e de trevas. No nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.